0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，先通知大家一声啊，啊、呃，这个神仙打架呀、啊，用户遭殃啊！苹果调整了政策啊，三月十一号以后，苹果手机上《科学声音》的小程序是没有办法购买节目的，这个我们也没有办法啊。安卓手机不受影响啊。如果您是苹果手机的话，那么3月11号以后已经购买过的付费专辑仍然可以在订阅我的专栏中找到；未购买过的专辑呢，就会全部消失了，你想买也买不着了。啊、特此通知：如果还有专辑想看没买的话，现在抓紧时间啊，还可以买。特别是我的收费视频专辑《伟大的试验》，iOS 用户啊，您赶快下手吧，过了这村就没这店了啊！那、啊、行了啊，咱废话也不多说了。上文书说到了美国总统换人了，从二战的五星上将艾森豪威尔换成了大帅哥肯尼迪。肯尼迪也算是上过二战战场的呀，在太平洋上当了 PT 109号鱼雷艇的艇长，跟日本人打海战的时候，被人家日本驱逐舰给撞沉了啊！人家还是挺狠的，肯尼迪就带领着大家游到了附近的一个小岛上，他们只能靠吃椰子、啊，喝椰子汁儿过活了。肯尼迪的确是个有个人魅力、有领导才能的人。他领导的这十几个人呢、啊，保持了非常高昂的士气。肯尼迪啊在椰子壳上刻下了求救的文字，然后给当地土著人带走了，交给了美军啊。后来他们就被大部队给救了，于是肯尼迪也就成了战斗英雄。后来肯尼迪当选美国总统的时候，游行的人群里边有人就抬了一个硕大无比的 PT 109鱼雷艇的模型啊。当然，肯尼迪送给人家的礼物也是 PT 1 0 9的这个领带夹，哎，这是他的一个辉煌的功劳啊，辉煌的业绩啊！当然啦，那只求救的椰子壳也就成了总统桌上的摆设啊，这当时他自己刻的嘛，号称是美国历史上最重要的椰子壳，嗯。年轻的总统上了台，果然给人耳目一新的感觉。他本人是哈佛的高材生啊，他用的人也是清一色儿的名校生。在他看来，管理国家那、呃、必须就靠高智商了啊。麦克纳马拉是国防部长，他过去是福特汽车公司的总裁。福特可是个家族企业哦，都是自家人掌舵哦。麦克纳马拉这个外人要是没有超强实力，他根本就坐不到这个位置哦。在他的任期之内，国防部树立起了绝对的权威。他引进了一整套科学化的决策流程，使得高官们拍脑瓜的机会就大大减少。而且，他确立了文官对军官的绝对权威啊，穿军服的必须老老实实听穿西服的。对于肯尼迪和他的班子来讲，艾森豪威尔奉行的大规模报复战略是远远不够的。假如人家不跟你打仗，而是在世界各地的第三世界国家跟你争小弟，你该怎么办呢？你总不能看着小弟一个个都变了天是吧？被人闹革命全轰下去了，那怎么行？因此，肯尼迪的策略叫灵活反应策略，说白了就是你苏联人使出什么样的招数，我都可以抵挡。你策动人家闹革命，我就帮助人家反叛乱，所以越南的事情也就提上了议事日程。肯尼迪支持在越南展开活动，帮助越南的吴廷艳政府。越南的问题啊很复杂啊。越南本来是中国的藩属国，后来呢就被法国人占去，成了殖民地。再后来又被日本人给占领了。法国人灰溜溜的跑了啊。胡志明呢就领着游击队在中南半岛跟日本人打游击。二战结束以后，那法国人又杀回来了。那法国人整个一还乡团啊。于是就形成了南北对峙的局面。胡志明在北边靠近中越边境的附近啊，还有点地方啊。他当然被法国人压缩的地方已经很小了。哎，法国人呢就扶植了越南的皇帝，叫保大复位。后来胡志明就得到了中国和苏联的支持，中国还派了顾问团啊，这不是什么洋顾问，这都是一帮土顾问啊。大将军陈赓手把手的教给越南人怎么打仗。你队伍小的时候，你应该打什么样的仗啊？队伍大了，你应该怎么打呀？先打小据点啊，再打大一点的枢纽啊。那陈赓啊、韦国清啊、罗贵波啊、梅家声啊等等一大堆解放军的优秀将领，都给人家越南人当过老师哦。这还不算干具体工作的，你炮兵你总要教吧？你工兵总要教吧？那全靠中国顾问手把手的教啊。胡志明啊、武元甲呀、啊，他们的部队啊，就越练越强，越练越大。在奠边府就打掉了法国的 1.6 万人，而且是成建制的歼灭，这法国人算是把拿破仑的老脸都丢光了。1954年的2月份，美苏英法四国在柏林会议上同意， 4月份咱在日内瓦开会，中国受邀出席，目的就是解决朝鲜问题和印支问题。印支问题实际上就是越南的问题嘛。谈判过程之中，奠边府战役胜利的消息传来。越南北方的代表范文同，他们当时腰杆子就挺起来了，这死活就不同意妥协。最后啊，是中苏两国好说歹说，哎，这老大哥家老大姐嘛，他们才勉强同意越南，咱就沿着北纬十七度线南北分治啊。美国人他也学精了，也吸取教训了。尽管在军事上、政治上，他扶植南方，扶持南越，但是地面部队始终是不敢越过北纬十七度线。当年朝鲜战争，中国人发声明啊，美国人，你要是越过了38度线，中国肯定会管的，不能撒手不管的。美国人没听，结果就倒了大霉。这回学乖了，你,你不让过啊，那那那,那咱就不过去了呗。尽管划分了楚河汉界，但是南越那边的游击队实际上都是接受北方遥控的。啊，美国人都清楚，美国人当然不会坐视不理，他们也派遣了大量的人员就进驻了南越。副总统林登·约翰逊还专门跑了一趟南越，扶持了当时南越的执政叫吴廷艳。美国人一开始啊，只是派顾问、派小股部队，那后来把娄子越捅越大，导致美国完全陷进了泥潭的总统就是这位林登·约翰逊呢、啊。那保大皇帝哪去了啊？被首相吴廷艳搞政变给轰走了。所以，宝大皇帝呢，也就流亡法国啦，啊，吧？他这这是男子汉大丈夫啊！人家说不出来就不出来，怎么喊他都不出来了啊！由、嗯、美国的副总统阁下亲自来谈啊，吴庭艳也就一路给开了绿灯，同意派遣研究人员你到南越这边来搞研究来。啊，国防部高级研究计划局的副局长叫戈德尔就获得了总统的直接支持，到越南开了一分基地。就带了部分项目经理和研究人员，就去了越南。在南越这边啊，他特别得到了吴廷艳的大力支持，但是有一个要求：低调，低调，做人要低调啊，千万别让外人都知道啊。当时高级研究计划局的人在越南是搞到处是搞调研的，他们就发现北方的人员往南渗透，他不是走越南国内的，因为越南的国土形状啊。像个弯过来的大骨头，两头大，中间瘦长。北边哎，最主要的一块平地是红河三角洲，南边就是湄公河三角洲，就这两块是平地多，剩下的那都是山。北方的人到南方，往往啊，他不沿着国内走，他都是走直线，走捷径，从老挝、柬埔寨穿过去，一路上到处都是高山密林，水网纵横。在丛林之间穿梭的这个秘密小路，就是所谓的胡志明小道。这是一个非常复杂的道路系统。高级研究计划局这边就得对症下药啊。作为应对，高级研究计划局就列了四大重要项目，分别是能够悄无声息在水上行动的船，还有一种非常轻便的步枪、军犬项目以及动力滑翔机。达帕在越南的分舵研发出了一种。烧酒精折糖的机动船，这种船呢可以坐二十多人啊，在水面之上行驶可以做到悄无声息，一点声音都没有，特别适合特种行动、渗透行动。只要有个几尺深的水，这船就能开。北越往南方渗透，这南方人他也不是吃干饭的，他当然也要往北方渗透，这叫来而不往非礼也。那军犬项目是怎么回事呢？啊，这越南还缺狗啊。当时南越当局和美国人碰到了一个大问题，那就是对人员的识别问题啊，这个人到底是本地的还是北方渗透过来的呢？他根本就无法分辨啊。有人说呢，看日本人都明白啊，靠良民证啊，你看这这啊，动不动就是查良民证啊，哎，你看抗日神剧你看多了是吧？这良民证这东西，它什么时候管用过？伪造那玩意儿对北越来讲那是小菜一碟儿啊。美国人想了一个办法啊，那就是搞出一种化学气味，这种气味军犬能闻见，但是人感觉不到。只要吴廷琰政府在南方人身上到处撒点这东西啊，咱普遍撒，每个人必须撒。哎，这个狗就能区分出谁是本地人，谁是外来户啊！一闻有这味儿的，就是本地人；一闻没这味儿的，那您就是渗透过来的。你别说。哪怕还真是有能人，他们还真的去研究了这这，研究了这好长时间呢。他们用的是一种鲨鱼油和鱼肝油的混合物啊，这东西有特殊的气味，而且价钱也不贵。在美国本土的本宁堡基地，他们就做了大量的实验，效果很不错呀。但是到了越南以后啊，根本就不灵啊。这事儿呢，主角他不是人呐，他是狗啊，他是那狗鼻子呀。当时美国人训练的是德国牧羊犬，也就是俗称黑背的那一种啊。这些训练好的狗啊，到了越南，一个个全都趴了窝，爱搭不理的，就是不愿意工作。原来啊，越南那气温普遍都38度以上，这些狗啊受不了了，嫌热。哎，这个狗比人怕热啊，人能出汗呢、啊，那狗只能靠舌头啊。看来这招都不灵，这个军犬项目最终是失败的。不过，动力滑翔机的项目倒是很成功。这种滑翔机很轻巧，可以长时间在树梢的高度上飞行。这种超低空飞行的小飞机啊，是很难被击落的，因为人几乎没有反应时间啊。等你看见了，从你眼前哗一晃就过去了，你来不及做反应。这种小飞机还是很受大家喜爱的，甚至有人给它起了个外号，叫“空中大众”。大众就是大众客车、大众汽车嘛，就甲壳虫嘛。那怎么不叫空中巴士啊？那那那,那叫空中巴士呢，那就是侵权了。在这四个项目之中，影响力最大的项目是 AR 十五步枪。哥德尔看到越南人的身材不高，他不像美国大兵啊，个头高大啊。他们摆弄美制步枪总是有点嫌大啊，步枪威力巨大，后坐力当然也就很大了。那枪支的重量呢，也就下不来啊。你这一开枪，哇，这后边一趔趄啊，摔一跟头，这怎么办呢？这个哥德尔说实话还真没看得起越南人。哎呀，这个枪太重了，太麻烦了，轻点总是好啊。对谁来讲，这枪轻一点总是舒服一点嘛。哥德尔呢就遇到了著名的枪械设计师叫尤金斯通纳。哎，这位尤金斯通纳他设计了一款小口径子弹的步枪，叫 AR 1 5子弹口径 5.56 比过去的 7.62 毫米的子弹小了一圈啊，后坐力也小了很多，而且精度很高，枪也很轻巧，只有 6.7 磅重啊！这 6.7 磅重是多重啊？大概换成公制啊是三公斤呢、啊，也就六斤多呀、啊。美国人就造了十把样枪给越南人用啊，越南人觉得诶、哎、很不错啊，这枪很好使啊。美国人自己也觉得。哎呀，这枪比那个 M 1加兰德步枪要好用啊！在达帕的帮助之下，斯通纳呢就绕开了一切枪支设计的审批审核手续，他完成了 AR 1 5步枪的设计。要是照着过去的流程走啊，他根本就不可能这么快搞定。美国国防部呢一看，哎，这枪是不错啊，就弄了一千支 AR 1 5给作战实验中心去做测试。啊，人特种部队一摸着那枪就喜欢上了，直接拿着这枪就上了战场。经过实战测试啊，第340突击连也很喜欢这种枪啊，这一枪就能轰掉半个脑袋，那对方肯定死透了嘛。所以到了1963年 ，AR 1 5半自动步枪就成了美军的制式武器。到了1966年，尤金斯通纳对这种枪进行了全面的全自动改造。他就从半自动步枪啊变成了全自动步枪，这就是后来大名鼎鼎的 M 1 6突击步枪，也就是黑枪啊。假如啊没有达帕 ，M 1 6是肯定不会诞生的啊。最起码研究计划局的人呢，他是这么相信的啊，他是这么说的。当时达帕在越南进行的项目都不算是什么特别高科技的研究，但是都对实际的作战很有用。他们还研究了特殊的炸弹引信，在能够啊低于树梢、高于地面的地方准确爆炸。说白了，就是尽量杀死更多的蹲在树丛里潜伏的士兵嘛。啊，这一堆人正趴着呢，是下了一颗炸弹，全报销了啊！还有呢，就是你得弄那种能在土质跑道上短距起飞的运输机。这都是当时达帕搞的项目。达帕对传感器的研发也是很重视的。他们曾经想研发出一种像石头一样的传感器，放在路边一点都不起眼，然后呢就感受到地面的震动啊，就是检测有没有人走路，有没有汽车通过，然后通过通信线路或者是卫星来收集传感器的信号进行处理。对于我们现代人来讲啊，天空飘来五个字啊，这都不是事啊，因为我们是生活在一个传感器和摄像头无处不在的年代。但是上个世纪的60年代，这一切还都是高科技呢。这达帕还为此专门成立了项目组来研究如何对这些传感器的数据进行收集。那年头啊，这也算是大数据了，那必须用计算机来处理啊。塞，所以那个时候计算机也得到了一定的发展。所以达帕的研究不仅仅是在追踪胡志明小道上的行人和车辆，也为日后传感器技术在军事中的扩散起到了积极作用。日后海军和空军的作战，其实都是靠传感器来辨知前方的敌情的。你难道你在海上，你在天上还要靠人眼睛、靠人耳朵？那根本就不好使啊！不过在这一时期，最出名的都不是这些项目，最出名的是一个臭名昭著的研究项目，就是所谓橙剂啊，这个橙色的橙啊，这种化学物品的大桶啊是橙颜色的。因此呢，叫成绩。美国人当时被越南的气候啊弄得麻了爪啊，他们对付日本人的办法就是扔燃烧弹。要不负责轰炸的李梅将军有个日本外号叫“鬼畜”呢，鬼畜李梅。但是这招在越南它不好使啊，越南地处热带，空气潮湿，你想一把大火把林子全烧光，那是很难的。这美国人就急眼了，他们不惜一切代价来破坏地面的植被，破坏这些花花草草。这项研究是在马里兰州的一个陆军基地里面开始研发的，领头的是陆军的生化农业部门的布朗博士。达帕交给他两个目标啊，第一个就是让花草树木彻底掉叶子，掉光了，大树都变得光秃秃的，游击队也就没有办法借助茂密的丛林来藏身了。这是一种釜底抽薪的绝户计啊！还有一个目标就是打击越南游击队最重要的食物，叫木薯啊！你让这东西全死光，用饥饿来逼迫游击队员就范，就这么两个目标。这个落叶剂，也就是所谓的成剂，基本上就是两种农药的混合物，是孟山都和陶氏化学生产的。这两种除草剂基本上是安全的。只要在干燥的环境下晒个几个钟头、晒几天，它就不再有害了。所以美国人想不到也是挺好的，但是后果实在是他们预料不到的。戈德尔独自操盘整个计划，他明白这样的化学毒剂是日内瓦公约所禁止的，但是他根本无所顾忌。这个计划的成本是非常高的，你要播撒多少啊？你要投个几年才能见效，起码要三年才见效。这事儿要是没有高层的支持啊，他一个人哪有那么大胆子？这事儿啊，哼、嗯，是美国总统肯尼迪批准的。不光肯尼迪乐意啊，南越的总统吴庭艳也是这个计划的支持者呀、啊。他亲自划定了一块区域，让美国人做试验。当然，美国人是不会亲自亲自动手的啦，都是南越的飞行员开着直升机，在这个两块地上啊兜了一圈子，撒了一圈落叶剂。效果呢还是很不错的。没多久，这树木就掉光了叶子，变得光秃秃的。当然啦，你掉光了叶子嘛，这大树它也就不可能再存活下去啦。戈登的野心它还越来越大，它在地图上它就乱画一气，是这儿有喷啊、哦，那儿也有喷，最后划定的范围居然占到了南越的 40% 的国土面积。达帕还在制定后续计划呢，那些枯死的树木啊，它反正没叶子，它也活不成了，干脆啊，咱也别浪费了，咱一把火全烧了吧。啊，那烧了以后，那灰还是肥料呢。这块地方啊，咱就开辟成大片的良田了，没有森林了，彻底咱就变成田地了，可以防止啊游击队死灰复燃。你再想利用这块地方啊，那不可能了，那树再也长不出来了。所以美国人就开始到处喷洒落叶剂，戈德儿甚至开始担心国内你化工厂你来不来得及生产呢？你够用吗？但是美国国内甚至国防部内部在参联会都有很多反对的声音，但是。美国总统啊，他是支持的。美国政府总是狡辩，他就说落叶剂不能算化学武器啊，这是农药啊，这是除草剂啊，你怎么能说是化学武器呢？你见过人畜无害的化学武器吗？是吧？这东西它又不是以杀害生命为目标的啊。落叶剂的目标是大树嘛，是木树啊，是植物啊，它对人类实在是没什么害处嘛。在整个越南战争之中，美军至少指挥撒下了 7,600 万升的落叶剂，而且呢，有210万到480万不等的人接触到了这些化学物质，但是起到的效果呀它不大啊，因为落叶剂它根本就不长眼，它简直是无差别的打击当地所有老百姓，不是对付游击队的，简直是对付普通老百姓嘛。啊，甚至造成了大饥荒和大片的营养不良。仅仅广义省就有百分之八十五的农田被摧毁了。越南的老百姓当时有不少人就得了怪病，美国老兵里边也有很多人得了怪病，有的很轻微啊、呃，咳嗽、感冒，好像是感冒啊；有的很严重，比如说癌症。但是在平常的年代啊，也有人得这些病，所以这些病也不新鲜，也就没有引起什么重视。但是很多人结了婚以后，生了孩子以后，发现孩子有大量的畸形，比如说有的婴儿在出生的时候少了大脑和部分的颅骨，有的天生没有眼睛，或者是四肢萎缩畸形，这些怪异的现象都冒出来了。而且缺胳膊少腿的这种幼儿，或者是浑身溃烂的畸形儿啊，哎呀，这是屡见不鲜啊，简直是数不过来。还有很多智障儿。他们都更普遍，那那这个龙盲哑、瘸拐瞎、神经病、大傻瓜，那多的是。等到后来越南统一了，这个国家安定了，经过调查和比对，这个越南政府就发觉这不是自然现象，而是跟当初美国人大量喷洒化学药剂它是有关系的。成绩之中含有极微量的二恶英，二恶英是一大类化学物质的总称，其中毒性最大的是 t c d d。二恶英是可以溶解在脂肪里面的，因此可以通过饮食被摄入人体。比如说这块肉里面或者这油里面，它有二恶英，那人一吃进去，它就会进到人体里面，而且可以在人体内不断的积累，造成婴儿的畸形的罪魁祸首就是这种物质。这个人呢，都是从一个胚胎发育而来的，当然也就会经历受精卵不断增殖分裂的这个过程，但是别忘了。我们身上的每个细胞的 DNA 都是一样的，那为什么有的细胞就长成了心脏，有的细胞就变成了皮肤呢？这是什么东西在控制？这就要靠表观遗传机制来解决问题。哎、呃，正是这些个 DNA 被打上了不同的标签，它日后就会变成不同的细胞。所以 ，TCDD 这种物质就恰好就会干扰表观遗传信息的表达。它就造成了紊乱呢，因此就会造成畸形儿的出现。当然 ，TCDD 这种物质的危害啊极大，对人体还有很多其他的损伤，比如说它有剧烈的毒性，而且还可以使人毁容。乌克兰前总统叫尤先科，那当年竞选的时候是个大帅哥，后来据说、啊、遭人投毒啊，就是这二恶英搞的、啊，他这脸上啊就变得坑坑洼洼，长满了麻子坑啊，变得惨不忍睹。啊，就是就是这个二恶英的毒。据说，其实人类并不打算主动制造二恶英啊，这东西除了毒以外，它没别的用，没人故意去造这种东西。但是二恶英是它是一种副产品，比如说你焚烧垃圾啊，你烧嘛又没烧透，这温度又不够高，它就会产生二恶英。所以很多人反对垃圾焚烧，就是从这个角度出发的。但实际上，你垃圾不烧呢，这垃圾本身它也是问题。所以你只有孰轻孰重，你自己挑一头嘛。哎，陶氏化学和孟山都他们生产除草剂的时候呢，哎，里面杂质它没控制好啊。它当时这个杂志里面就有二恶英，据说是国防部啊，你催的太急了，那价钱他又拼命往下压，他开的太低，所以当时两大厂商他就没怎么管质量啊，那生产出去交差了就行了。所以现在有大量证据表明。正好是这两种农药之中掺杂的这些个 TCDD 杂志，就造成了大量的畸形儿。所以到现在还有好多越南人以及美国人就跟美国政府打官司，集体诉讼了、啊，闹得不可开交。因为美国当局这是作孽呀、啊，这是祸及子孙后代的。后来那个积极推动落叶机的格德尔呢，他怎么样了呢？他1964年就从大帕离开了。因为他受到了贪污的指控和调查啊，当时研究计划局在越南的分部有好多好多项目，但是很多钱呢，他花的不明不白。嗯，他说啊，这钱给线人了。你哪怕你要什么线人？你又不是特工啊，你又不是秘密警察，哎、啊，你到底给谁了？这玩意儿是死无对证的，也查不出啊，你你到底是怎么弄的？哦，这你你总不能说啊，我这钱给了线人了啊，我这给对方了，那你管对方要要开发票，那对方怎么开给你？所以他也没有什么凭证。后来呢，这个人离开达帕以后，我就没查到他有什么消息。反正这个人呢，也没有维基百科页面，对他的所有的资料呢，都是来自于别人的事后的回忆。呃，这个准不准也就很难说了。他的很多行动呢，在美国都是机密。落叶季呢，只是其中之一，很多细节到现在也没有解密呢。但是他六四年离开了，并不意味着达帕在越南干的事儿结束了啊！达帕在越南还干了很多很多事儿呢。呃，就连兰德公司这种智库，他要也要在其中啊插上一脚。他们派了两个研究人员，就直奔西贡而去。那他们干什么去了呢？我们下回再说。学声音。